0: Buenas noches a todos, soy Mariana Marzú y me corresponde leer el relato La Velocidad de lo Real. Keiko Lano es un ilustrador extraordinario con el cual vengo trabajando desde el año 2017. Lo primero que publicamos fue Satanás, gráfica, y luego planeamos un proyecto de una trilogía de ciencia ficción y una colección de 10 cómics de temática apocalíptica. Hace poco me enteré de un episodio de la vida de Keco que no conocía. Siempre me había parecido un tipo callado, muy tranquilo, reservado, hasta el punto de no intervenir o de quedarse al margen de las conversaciones. En una época tan protagónica en la que todo el mundo desea llamar la atención, volverse youtuber o, sobre, o sobresalir de cualquier modo en las redes sociales, una psicología como la suya nos recuerda más a los monjes japoneses o tibetanos. Y la explicación es fascinante. Resulta que el niño Queco fue traído clandestinamente desde España a Colombia por su propio padre. Eso significó una voz de alarma internacional internacional, por rapto y las autoridades empezaron a rastrearlo a los dos por todas partes. Recortes de prensa de la época muestran a un Queco pequeño con titulares que hablan de secuestro y de búsqueda infructuosa. Como la presión era permanente, cotidiana, y lo buscaban en las casas de los parientes, en el club donde solían ir a la piscina los fines de semana, y y le hacían seguimiento a su padre a, a todas partes, no hubo otra salida que esconder al niño por un tiempo en una comunidad indígena del Cauca. Una empleada de confianza de la casa viajó con él y se encargó de cuidarlo como una madre mientras pasaba la presión de las autoridades. No me cabe la menor duda de que, esa, de que ese aprendizaje en el resguardo marcó de manera indeleble su carácter y su manera de ser silenciosa e introspectiva. De ahí que uno de los cómics nuestros se llama La tribu y está inspirado en su historia. Un amigo de Keiko, a quien tuve la fortuna de conocer personalmente, me contó una historia muy impactante. Me dijo que toda su vida se había ido al traste en siete minutos, un lapso de tiempo mínimo que sin embargo resultó para él nefasto hasta el punto de no poder recuperarse plenamente nunca más. Se trató de un ataque de asma que sufrió su esposa una noche cualquiera. Álvaro hizo hasta lo imposible por salvarla, pero cuando llegaron a la clínica le comunicaron que no había nada que hacer, acababa de morir asfixiada. Le pedí entonces a Álvaro su autorización para escribir sobre su historia y por eso el cómic que cierra la serie, el número 10, se llama precisamente 7 minutos. En noviembre de 2019 estallaron las marchas de protestas por todo el país. Fue un momento convulso y maravilloso al mismo tiempo. Salimos a las calles a marchar, a defender el proceso de paz, a denunciar una clase política indolente a la cual le interesaba muy poco la masacre de líderes y lideresas sociales. A veces, la policía aparecía con sus cordones de seguridad, sus bolillos, sus máscaras antigas, sus escudos protectores. Eran imágenes que ya estaban en Caópolis, el primer volumen de nuestra trilogía gráfica. Increíble. ¿En qué momento nos habíamos convertido en los personajes de nuestros propios libros? ¿En qué momento la literatura de anticipación se nos estaba volviendo puro realismo. En marzo de 2020, el mismo mes en que comencé a tomar estas notas para este libro, se expandió la pandemia del COVID-19 por el mundo entero. En tres cómics nuestros, los híbridos, Mordellón y Homo capensis, había una pandemia y los personajes recorren las calles con tapabocas, anteojos de protección y guantes para no ir a contaminarse rozando ninguna superficie. Y lo increíble increíble es que ya estamos nosotros igual. Salimos al supermercado a comprar provisiones tapados, con guantes, con desinfectantes de todo tipo. Pero si si esto fuera poco, en el momento del trabajo de campo para Mordellón y Homo Capensis en el 2019, decidimos tomar algunas imágenes del viejo hospital San Juan de Dios, imaginándonos una ciudad colapsada por una pandemia. En la actualidad, las fotografías y las tomas de televisión de las clínicas de los hospitales de Bogotá parecen extraídas de nuestras viñetas. ¿En qué momento quedamos atrapados en nuestras propias historias? Empezamos haciendo ciencia ficción y terminamos ineludiblemente en el hiperrealismo. ¿Cuál es la velocidad de lo real? Ese ha sido nuestro verdadero problema, que no calculamos bien esa aceleración. El impacto de este vértigo Temporal ha sido tal que mientras Juan David, uno de, nuestros ilustradores, de los ilustradores de nuestro equipo, estaba trabajando en el cómic llamado Morby Jones y dibujaba seres enfermos y entierros a altas horas de la noche en medio de una pandemia, de repente su novia Cristina se contagió de COVID y terminó hospitalizada. Ella había estado en Bogotá en un sofá y nos había acompañado con su simpatía y buena onda en la presentación y a todas las sesiones de film desafortunadamente la enfermedad se la llevó y murió unos días después en, en cuidados intensivos. El golpe para todo el equipo fue devastador, nos impactó mucho ver los dibujos de Juan David de cadáveres contagiados entrando a sus tumbas en noches penumbrosas y saber que él estaba viviendo en su propia intimidad el dolor y el desastre que ya estaban en sus dibujos. Finalmente yo mismo fui alcanzado por la guadaña. Mi madre murió durante la pandemia en un hogar de abuelos. La Secretaría de Salud había prohibido tajantemente la visita a los hogares geriátricos y por, y por lo tanto era imposible que adaptara esa ley. Ninguno de los organismos médicos contempló el efecto de semejante medida en la población mayor que vive de las visitas, de las charlas con sus familiares y amigos, de los gestos de ternura, de los abrazos y los besos. Como siempre, el aspecto mental y psicológico fue relegado y olvidados, como si nuestros cuerpos estuvieran separados de nuestros cerebros. Muchos abuelos, como mi madre, murieron de tristeza, confinados en sus habitaciones sin poder salir a ningún lado. El aislamiento y la soledad lo fueron deprimiendo semana tras semana, hasta que le atacó una infección de la que fue imposible recuperarse. Antiguamente, cuando alguien moría entre desconocidos, se decía, murió entre bárbaros. Pues bien, mi vieja murió entre los bárbaros, entre el personal del hogar, entre enfermeras y practicantes. Nadie de sus afectos la tomó de la mano. Nadie le deseó un buen viaje. Hay que recordar que Sócrates le dieron para elegir entre irse con los bárbaros o tomarse la cicuta. Él prefirió la cicuta. Luego vino el horror de los servicios funerarios. Aunque no era una paciente de COVID-19, los hornos crematorios de Bogotá estaban colapsados a tope y tuvimos que sacar un permiso especial para enviarle a un pueblito a dos horas de la ciudad cremarla lejos de nosotros. Su familia, una pesadilla. De algún modo misterioso y siniestro, los dibujos de Juan David también hablaban de mi propio error. Dos semanas después, como lo conté unas páginas atrás, estaba regresando a montar bicicleta y de repente, de la nada, en un semáforo salió una moto y me atropelló. Rodé por el, va- por el pavimento varios, varios metros, un carro frenó en seco y pude sentir la llanta caliente a un metro de distancia de mi cabeza. ¿Resultado? Pie, rodilla y brazo derecho destruidos, hechos una miseria. No hubo ruptura de ningún hueso, menos mal, pero los músculos, los tendones y los tejidos blandos quedaron Inservibles. Durante tres meses estuve como una férula y varios, varios vendajes en la muñeca y el antebrazo. Escribir, escribir en el teclado era todo un suplicio, pues me tocaba con la izquierda lavar la loza o amarrarme los zapatos. Eran empresas heroicas. Estaba en medio de la pandemia, cojo, un manco y con la, casa, con la casa por cárcel. Peor imposible. Y ahora, mientras seguimos creando, corrigiendo y dibujando, yo me pregunto en el futuro, ¿quién nos tomará de la mano cuando partamos de este mundo? ¿Moriremos nosotros también entre los bárbaros? ¿Qué palabras invocaremos? ¿Con quién conversaremos en nuestros últimos delirios? ¿Quién nos va acompañando? ¿Quién comparte el camino con nosotros mientras nos dirigimos hacia la muerte? ¿Tendremos la fuerza suficiente como para invocar a los personajes que amamos como si fuéramos, fuéramos los medios de una secreta sesión de espiritismo ¿qué hay más allá de estas tinieblas espesas que están cruzando desde hace unos meses, como ciegos adentrándose a un túnel pestífero y maloliente? en varios de mis libros logré anticiparme a este desastre que hasta ahora comienza las profecías de un, de un paciente psiquiátrico en Lady Masacre, las últimas páginas de diario del fin del mundo, las visiones de Leticia en aquel árbol el último capítulo del, mundo, la, del libro de las revelaciones con la novela juvenil Crononautas, que transcurre durante una pandemia. En todos estos textos vislumbré y me, me, me anticipé sin problema a este presente que ahora nos abruma. Pero en este nuevo trabajo la realidad se ha acelerado a ritmos que era imposible predecir, y por lo tanto la distancia entre el presente y el futuro es difusa. Muy difícil de medir. Hay días en que uno siente que está viviendo ya en el futuro y que el pasado está cada vez más lejano y distante. Nos vamos incluso alejando de nosotros mismos. No creo que haya otro ejemplo de un colectivo artístico que haya experimentado con un proyecto de anticipación en tiempo real. Mientras vamos creando un futuro hipotético, el tiempo se acelera, ese futuro se hace presente y entonces podemos comprobar si teníamos razón o no. En, lo, en los volúmenes 2 y 3 de en nuestra trilogía gráfica, los cataclismos se van sumando los unos a los otros, hasta que al fin de la civilización se cumple inevitablemente. No me sorprendería para nada que este año y el que se avecina el 2022 sea una serie de desastres en cadena, tormentas, huracanes, terremotos, hambrunas, catástrofes humanitarias, de distintos países de los, de los cinco continentes. La Tierra es un sistema aislado, no oh. un sistema integrado. No podemos enviar gente a la Luna, a Marte o a Venus. 7.700 millones de personas consumiendo, contaminando y reproduciéndose sin control alguno significa una sobresaturación de ese sistema. No hemos sido muy respetuosos con nuestro trato. Con los ecosistemas y ya pasamos el punto de no retorno. La esperanza es una falacia que pretende dejar todo tal cual, sin cambios profundos ni toma de decisiones radicales. Preferimos mentirnos, soñar que se trata de una crisis pasajera, que enfrentar la verdad, que somos una especie no muy inteligente. Nuestro comportamiento demuestra hasta la saciedad nuestra ceguera y nuestra vanidad enfermiza. Por eso, la mayoría de las novelas de anticipación, 1984, Fahrenheit 451, Un mundo mundo feliz, siguieron líneas distópicas. En una línea de progreso podemos imaginar una utopía, en un mundo cada vez más justo y perfecto. Pero la reversibilidad del sistema nos indica una distopía segura. La moral existente no será útil de aquí en adelante. Es preciso inventar nuevos dioses que nos acompañen en las difíciles decisiones que tendremos que tomar si queremos sobrevivir. Al final de Apocalipsis Now, ports va Brando, Recuerda en un momento dado un pelotón que un pelotón a su cargo decidió vacunar contra la polio a niños vietnamitas a las afueras de Saigón. Al día siguiente, encontraron una montaña de bracitos en un descampado. Eran los, vi- los miembros amputados por el Vietcong de los niños recién vacunados. En ese instante, Corps tiene una revelación y sabe que perderán la guerra. Esa moral de esos guerreros no tiene fisuras. No hay cómo vencerlos. Hay un mensaje genuino y puro y una fuerza expresada sin pasión alguna. Los los intelectuales no han podido mirar el desplome de nuestra civilización cara a cara y nombrarlo como es debido. Siguen creyendo en la esperanza, en la recuperación, en que pronto empezaremos el ascenso. Continúan utilizando ese tono nostálgico de algo que aún puede recomponerse. No quieren aceptar lo irremediable porque en algún modo significa su propia derrota. Somos demasiado melindrosos y empalagosos como para poder enfrentar con coraje los difíciles momentos que se, ave- que se avecinan. De allí el mérito Mer- Mer- que tienen a Simó, Bradbury o George Orwell, entre, o- entre muchos otros, que miraron el abismo sin cerrar los ojos y no les tembló el pulso para nadarlo. Pasado, presente y futuro son metáforas de un mismo continuo. La ciencia ficción no se anticipa ni habla de lo que está por venir, sino que desplazándose por el espiral teje probabilidad. Se trata de ponerse en contacto, de asomarse más allá de las barreras del espacio-tiempo. No en vano, René Revetés, el gran escritor colombiano, escribió alguna vez, la ciencia, la ciencia ficción no solo es un género literario, sino algo más, un estado de la conciencia. La literatura de anticipación Crea una propia virtualidad y convoca a los lectores a vivir en ella. Lo otro, lo dilante, lo lejano, se convierte en lo cercano, lo real, lo actual. Por eso hemos quedado atrapados en nuestras propias ficciones. Ya no podemos escapar. Nuestra única opción es avanzar valientemente, sabiendo que hemos cruzado el punto de no retorno y que esa curva en la que estamos viajando solo nos espera en la entropía, el caos, y el terror caópolis en medio de la pandemia enero del 2021 con este relato terminamos la serie de lecturas en voz alta del libro bitácora del naufragio de mario mendoza muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos muy pronto